0: Hola, este es el TeroCast, el podcast de TeroDáctilo, la revista y blog del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Texas en Austin. Hoy nos acompaña la profesora Alicia Fiolmata, quien nos presentará su último libro, The Great Women's Singer, Gender and Voice in Puerto Rican Music, publicado por Duke University Press en 2017. Detrás de la entrevista los acompañaremos Sam Ginsberg y quien les habla, Ana Cecilia Calle. Bienvenidos.
1: Bueno, yo soy Licia Fiolmata, estoy encantada de estar aquí en la Universidad de Austin, en el Departamento de Español. Yo siempre he sido una escucha, o una fan, si lo quieres poner así, pero también una escucha de la música, porque la he asociado siempre con el pensamiento, la he asociado siempre con lo político, con lo social. En Puerto Rico la música es muy, es muy importante como manifestación cultural, pero también como un espacio de, de inquisición, ¿no? de, de propositivo. Y es mi relación con la música: no había separación entre lo que yo escuchaba en mi casa, mis hermanas que tocaban la guitarra, cantaban, mis hermanos que tocaban instrumentos. La escucha mía, poco a poco, fue que yo me iba dando cuenta ¿no? de dónde salía toda esa música. Eventualmente, pues me hice yo también a escucha, ¿no? de las radios, sobre todo en Puerto Rico, que era maravillosa. Había estaciones de salsa, había estaciones de rock, había estaciones de clásica, había todo en Puerto Rico. Por eso para mí es muy importante enfatizar que aunque la gente piense que nuestra cultura es insular y que estábamos como separados, eh, no es cierto. Era un lugar tan cosmopolita como cualquier capital. Cuando llegué a este, allá a formalizar y decir, bueno, yo voy a escribir un libro sobre... Algo musical, la verdad es que no tenía la menor idea de cómo hacerlo, porque no tocaba instrumento, eh, yo no leo música tampoco, lo que tenía era como este, 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 esta pulsión, porque yo no sé ya si es amor eh, o es más como una pulsión ¿no? que me lleva hacia el objeto, que yo como que no podía dejar de hacerlo.
0: Ay, yo nací con mi pata gambá, igualita, igualita que chencha. ¿Y qué tengo que ver yo con chencha? Si nací con mi pata gambá. Ay, Ahí váyanse para el diablo, para día de canalla, para el día sin vergüenza, no me hagan hablar.
1: Si yo fuera a hablar del playlist de este libro, pues sin duda que recomendaría que los lectores escucharan Camina como chencha.
0: Camina como chencha Ay, camina como chencha Por aquí me pasó el otro día Un perrito corriéndole a un gato Y ahora dicen los malos mulatos Que por aquí puede pasar un tranvía. y camina
1: como chencha Las cantantes que yo me propuse estudiar Estaban completamente olvidadas, la mayoría. No había nada en torno a ellas, en ninguna parte recopilado. No se había estudiado absolutamente nada. Um, algunos coleccionistas pues habían hecho un poquito de acopio biográfico, pero muy poco, pero algo algo había, no mucho. Eh, donde habían nacido, con quién habían tocado, etcétera Pero lo que yo quería era realmente atacar la escucha desde un punto de vista feminista. Y eso fue completamente inventado por mí. También recomendaría Génesis de Lucecita Benítez. Cuando nada Era la, la, era la guerra fría se acercaba a la destrucción ¿no? del planeta en cualquier momento por eso Génesis es una canción que tiene todo eso ¿no? esa, ese miedo ese terror ¿no? que fuera a era una bomba no eh, cuando nada en la tierra quede, ella canta ¿no? pero la, había algo muy literal en esa nada
0: el amor
1: Estudiar el sonido desde una perspectiva feminista es lo que yo me he propuesto. Bueno, primero es una pedagogía vocal, ¿no? Que uno ha aprendido y si no la aprendiste en la escuela te la enseñaron de otros mundos porque uno está escuchando desde que, desde que desde que tienes conocimiento estás escuchando y ya te están dando ideas de qué escuchar, a quiénes escuchar y cómo escuchar. Entonces, la mujer o el ente feminizado es una persona que se le escucha mucho, es sobre escuchada en un sentido, pero poco en otro. ¿no? Demasiada escucha y esa misma escucha como que elimina el objeto o lo oblitera, ¿no? Entonces no se le escucha en un sentido de el pensamiento que es a donde yo voy en este libro que estoy trabajando y en donde seguiré yendo en este tipo de estudios. Tenemos que ahí, por ejemplo, una cantera de mujeres artistas en la música, pero hay millones. Y si fuera a escoger otra, si me dejan nada más que en tres fundamentales, pues probablemente escogería, ¿y tu abuela dónde está?, que es un poema musicalizado eh, una interpretación pero yo solamente escucharía la original porque esa canción se volvió a grabar y grabar y grabar y las últimas grabaciones a mí francamente no me, no me gustan pero la primera grabación que hizo Ruth Fernández cuando era una mujer muy muy joven en Puerto Rico es una obra maestra eh, del swing, del sabor, es bellísima
0: abuela ¿dónde está? Yo tengo el y caillo que tuyo se da nada más. Tu pai lo tiene bien lacio. Y tu abuela, ¿a dónde está? Tu color te salió blanco. Y la mejilla rosa Los labios los tienen fino. ¿Y tu abuela? está?
1: creo que ese es el eje de la lectura feminista digo, de la escucha feminista ¿bien? ¿cómo tú vas a hacer que esas entes sean músicos, sean cantantes eh, se les reconozca el papel que han tenido en sus carreras, cómo se conceptualizan las decisiones que toman, cómo escogen su repertorio. Eh, muchas veces dictan absolutamente todo lo que está pasando a su alrededor porque son el eje, el centro. No siempre, pero las que yo estudio sí. ¿Cómo vas a dar cuenta de eso? Y además, ¿cómo vas a hacer que se vea ese pensamiento? ¿no? O sea, tú las vas a pensar y también vas a, ve vas a dejar ver cómo es que pensaron su sonido, su emisión, su personalidad en el escenario, todo lo que tiene que ver con esa, ese intercambio que es la voz, es lo que yo estudio, pero que es la música en general. Óyeme, ¿y tu abuela? Dime, ¿a dónde que está? ¿Ah? Esa es la base para mí del feminismo. También en esa escucha feminista, la investigadora o sea, yo en este libro pero podría ser tú, podría ser cualquiera ¿no? cualquiera que quiera hacer una escucha feminista también se va a convertir en un sujeto va a ser reconocible ¿no? va a existir este tipo de libro que yo escribí no se puede hacer en una biblioteca, es imposible hay que ir a buscar a, a, la, a, la, a la gente que conoció a las cantantes a los músicos, a los productores hay que buscar a los fans no se puede hacer desde el páramo del saber, vamos a ponerlo así. Hay que meterse a la calle, a la tienda de discos, hay que viajar. Fui a muchos sitios que no tienen nada que ver con la universidad, buscando a la gente que existía, buscando a la persona que sabía de lo que yo estaba hablando convenciéndolos para que compartieran el saber porque es un mundo muy masculino donde mi figura era muy rara por usar la palabra queer eh, en muchos sentidos eh, no entiendo, no, yo era una cosa incomprensible para estas personas no entendían porque yo estaba haciendo esas preguntas y me miraban con mucha sospecha pero es un mundo, como dicen en inglés not for the faint hearted hay que tener mucha tesón, hay que, tener, hay que estar dispuesto a, a pasarla mal y hay que estar bien atento de una manera que yo después voy a explicar con más calma pero lo que Freud llamó una escucha distraída que es que tú no decides de antemano qué es lo importante sino que te posas y, y escuchas todo eh, y de eso luego de una gran inmersión es, empieza a emerger el objeto se empieza a definir y luego tú entras en una especie de relación con esa plenitud que tienes que interrumpir porque esa es la otra parte del archivo, que tú te puedes perder en el archivo y puedes estar toda tu vida y de momento se convierte en algo muy gozoso y muy atractivo y es como una especie, no sé, de útero, pero también lo tienes que interrumpir y tienes que renunciar a esa experiencia. Eh, no me gusta dejar fuera la música jíbara que pertenece al capítulo 3 porque mucha gente no conoce la música jíbara y quizás ahí pues escogería una de las controversias de la calandria con Ramito quizás escogería 6 contra Twist No porque sea la mejor canción que hayan grabado, sino porque es muy divertida y es una controversia típica de la diáspora puertorriqueña, una controversia que se aleja de la elegía que marca ¿no? ese corpus en la recepción dominante, eh, que yo discuto eso en el capítulo, ¿no? como el objeto musical jíbaro se construyó como una especie de, de pérdida, desolación, y al contrario, los músicos íbaros eran súper parranderos, fiesteros, alegres, tenían fiestas que duraban 10 días, no se iban a la casa, eh, siempre estaban en la calle. Eh, era lo contrario de lo que uno pensaba de los íbaros, ¿no? de los músicos íbaros, porque ya no eran íbaros, no eran campesinos, obviamente eran músicos. <risa> Pero esas serían las canciones quizás que yo escogería eh, para mi playlist. todo el mundo te dice, fulanita es una diva, sutanita es una diva, ¿no? Y como que eso explica todo, pero ¿qué es lo que explica eso? Ese también sería, ¿no?, el punto de una escucha feminista, desconstruir esos conceptos usados, manoseados, útiles y a veces destellantes, porque yo creo que la palabra diva es muy linda y, lo que, y muchas de las cantantes que yo estudio, efectivamente, se consideraban divas, sin duda, ¿no? Pero darle densidad, darle espesor y también cierta elasticidad ponerlo en una historia activarlo que no sea esta cosa que uno, un shorthand como dicen en inglés que uno como que tira por ahí y se acabó ¿no? y sigue escuchando pero como si no estuvieras escuchando de verdad, con profundidad como que esa pedagogía vocal ¿no? que uno aprendió aunque no haya sido en la escuela, no te la hayan enseñado directamente, pero la aprendiste igual a través de la radio, a través de las conversaciones, en la sociedad, quién podía, eh, eh, qué pensaban de una cantante que era muy famosa, pero que no, no, no es como una, la miraban como algo intuitivo. Definitivamente el caso con casi todas las cantantes que yo estudio, y no es solamente en Puerto Rico, eso pasó en todos los países eh, latinoamericanos y en muchos, y en Estados Unidos y todo, ¿no? que una, una gran cantante, pues era gran cantante, porque no sé, hablaba, la boca y ya, ya, cantaba así, eso es ¿eh? imposible en el mundo de la música. Otra cosa que a mí me importa mucho es la situación de las mujeres que son músicos. Y aunque yo no hablo mucho de eso, porque sería un poquito cursi en mi libro, que es un libro de otra índole, ponerme a hablar, ay, las, pero sí estaban muy presentes en mi, en mi libro. Sabía que necesitaban esto. Eh, he hablado con muchas mujeres, muchas de ellas son muy jóvenes, que están en la música y me han dicho una y otra vez eh, lo difícil que es, ¿no? el medio para ellas, lo difícil que es intervenir y, y poder ejecutar ¿no? su concepto y poder participar del fenómeno musical de tú a tú, entonces para mí era muy muy importante eh, eh, para, para esa esa gente y también el olvido no el libro tiene un aspecto histórico que también me parece muy feminista que es eh, Recomponer ¿no? a, a zonas uh -huh. de la memoria que, que, bueno, ina son inaceptables. <risa> son inaceptables, no sé cómo ponerlo, no hay que teorizar demasiado eh, para explicar que eh, no está bien que en Puerto Rico, por ejemplo, no se sepa de estas personas que eh, trabajaron en la música. Eso se puede decir también de otros músicos. No, también hombres se puede decir. Pero definitivamente en el caso de las mujeres es mucho más. Mucho más eh, nefasto.
0: Camina, como chencha. camina, camina chencha. Ahora me llaman chencha. Camina como chencha.
1: El placer ha sido mío. Gracias a ustedes por las preguntas y la lectura. Y la escucha.
0: Y la gente ahora quiere apostar Que por aquí puede pasar un camión Pero camina como Este fue otro episodio del Terocast, el podcast de Terodáctilo, la revista y blog del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Texas en Austin. Gracias a la profesora Alicia Fiolmata, que nos compartió su último libro, The Great Women Singer, Gender and Voice in Puerto Rican Music, publicado por Duke University Press en el 2017. En la entrevista los acompañamos Sam Gensberg y quien les habla, Ana Cecilia Calle. En la edición y mezcla, quien les habla. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, SoundCloud, Facebook, Twitter e Instagram, como UTterodáctilo. Gracias por escuchar. Que yo nací con mis patas gambas, no lo niego, y es por eso que camino así. Pero hay otras que no son gambas, y yo las veo que caminan así.
1: Camina como
0: chincha bye bye.